0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا تیسرا رکن محلکات ہے جس کی پانچویں اصل کا باغاز کرتے ہیں جو کہ حب دنیا کے علاج کے بارے میں ہے اصل پنجم حب دنیا کا علاج دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے Right. <laughs> اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بے وفا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے اس سے زیادہ کون بدبخت ہوگا جو خدا کے دشمن خدا کے دوستوں کی دشمن اور ان کے دشمنوں کی دشمن ہے خدا کی دشمن تو اس طرح ہے کہ حب دنیا خدا کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے اور دوستان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ برداشت کریں اور دشمنان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ مکرو ہیلے سے ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دشمنوں سے جا ملتی ہے یہ اس نابکار رنڈی کی طرح ہے کہ ایک فرد کو چھوڑ کر دوسرے فرد کے پاس جاتی ہے انسان اس دنیا میں کبھی اس کے رنج میں کبھی اس کے فراق میں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضامندی کو دیکھتا ہے دنیا کے دام فریب سے وہی شخص چھوٹتا ہے جو حقیقت میں اس کی آفتوں کو پہچانتا ہے اور اس سے گریز کرتا ہے جیسے جادو سے بچا جاتا ہے اور پرہیز کیا جاتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ وہ حاروت و ماروت سے بڑھ کر جادوگر ہے اس کتاب کے تیسرے عنوان میں دنیا کی حقیقت اور اس کے مکر و آفت کا بیان کیا جا چکا ہے ہم یہاں ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو دنیا کی مذمت میں آئی ہیں قرآن پاک کی آیات بھی اس باب میں بہت ہیں قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں کے نزول اور رسولوں کی باعث سے مقصود یہی ہے کہ بندوں کو دنیا سے الگ کر کے آخرت کی طرف بلائیں اور دنیا کی آفت اور حقیقت سے خلائق کو آگاہ کریں تاکہ لوگ اس سے حضر کریں دنیا کی مذمت میں احادیث ایک روز حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری پر ہوا آپ نے فرمایا دیکھتے ہو یہ مردار کیسا ذلیل و خار ہے کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ دنیا حق تعالی کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل ہے اگر خداوند تعالی کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پریشہ کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جو خدا کے واسطے ہوں اور ارشاد فرمایا ہے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے ایک اور ارشاد ہے جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہوئی اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے اس کی دنیا خراب ہوتی ہے بس تم ناپائدار کو چھوڑ کر پائدار کو اختیار کرو حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس ایسا پانی لایا گیا جس میں شہد پڑا تھا جب آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پئیں لیکن آپ نے اس کو نہیں پیا اور آپ رونے لگے حاضرین بھی رونے لگے کچھ دیر کے بعد آپ پھر روئے اور کسی شخص کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سبب دریافت کرے جب آپ نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے تب حاضرین میں سے بعض اصحاب نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کے رونے کا کیا سبب تھا آپ نے فرمایا کہ ایک بار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے کسی چیز کو دفاع فرما رہے ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ دستے مبارک سے ہٹا رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے جو میرے پاس آنا چاہتی ہے میں نے اس کو دفع کر دیا تھا اور وہ پھر آئی اور کہا کہ اگر آپ نے مجھے مجھ کو چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مجھ کو نہیں چھوڑیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے خوف آیا کہ میں کہیں اس کے ہاتھ نہ پڑ جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا حق تعالی کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے کبھی اس پر نظر نہیں کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے اور مفلسوں کا مال ہے دنیا وہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہو اور اس کی طلب میں کسی سے دشمنی وہ رکھے جو بے علم ہو اور دنیا پر حسد وہ کرے جو سے بے ر ہو اور دنیا طلبی وہ شخص کرے جس کو یقین کا علم حاصل نہ ہوا ہو ایک اور ارشاد گرامی ہے جو کوئی صبح کو اٹھے اور اس کا مقصود زیادہ تر دنیا ہو تو وہ مردان الہی سے نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ چار چیزیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی ایسا غم جو کبھی دور نہ ہو سکے ایسی مصروفیت جو کبھی ختم نہ ہو اور ایسی مفلسی جو کبھی توانگری کا منہ نہ دیکھے اور ایسی امید جس کو ہرگز ثبات نہ ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کا راز تم کو بتلا دوں تب آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مرتبہ گھوڑی پر لے گئے جس پر لوگوں کے سروں بکریوں کے سروں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور غلازت کے ڈھیر تھے آپ نے ارشاد فرمایا ابو حریرا یہ سر جو تم دیکھ رہے ہو میرے اور تمہارے سروں کے مانند تھے اور آج کی صرف ہڈیاں باقی ہیں اور یہ ہڈیاں ان قریب گل کر مٹی ہو جائیں گی اور یہ غلاظت اور نجاست رنگ برنگ کے کھانے ہیں جو بڑی تگو دو سے حاصل کیے گئے تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ سب لوگ ان سے کراہت کر رہے ہیں اور کپڑوں کی دھجیاں ان شاندار کپڑوں کی ہیں جن کو ہوا اڑاتی تھی اور یہ ہڈیاں ان چار پائوں کی ہے جن کی پشت پر سوار ہو کر لوگ دنیا کی سیر کرتے تھے دنیا کی حقیقت بس یہی ہے جو کوئی چاہ ہے دنیا پر روئے اس کو رونے دو کہ رونے ہی کا مقام ہے بس جتنے لوگ اس وقت موجود تھے رونے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے قیامت میں وہ عرض کرے گی الٰی مجھے اپنے کسی کمترین بندے کے حوالے فرما دے حق تعالی ارشاد فرمائے گا اے ناچیز چیز خاموش ہو جا جب میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ تو دنیا میں کسی کی ملک ہو تو کیا آج میں اس بات کو پسند کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے چند لوگ قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے اعمال یہ تھے کہ پہاڑوں کے مانند ہوں گے اور ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور رات کو بیدار رہتے تھے لیکن دنیا کے مال و پر فریفتہ تھے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا شانۂ نبوت کا نبوت سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اندھا ہے اور حق تعالی اس کو بینا فرما دے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی دنیا کی طرف رغبت کرے اور طول عمل سے کام لے یعنی لمبی امیدیں رکھے حق تعالی اس کے دل کو اسی کے بقدر اندھا کر دیتا ہے اور جو کوئی دنیا میں زاہد ہو اور طول عمل سے سے کام نہ لے حق اعلی اس کو علم عطا فرمائے گا بغیر اس کے کہ وہ کسی سے سیکھے اور بغیر راہبر کے اس کی رہنمائی فرمائے گا ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین سے جو مال بھیجا تھا انصار کو اس کی خبر ہو گئی صبح کی نماز کے وقت ان حضرات کا ہجوم ہو گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ آپ کے رو برو برو کھڑے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور دریافت کیا کہ شاید تم نے سن لیا ہے کہ کچھ رقم آئی ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا تم کو بشارت ہو تم کو آئندہ ایسے معاملات پیش آئیں گے جن سے تم کو مسرت اور خوشی ہو اور میں تمہارے معاملے میں فقر اور تنگ دستی سے سے نہیں ڈرتا ہوں مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کو بھی دنیا کا مال کسرت سے پہلے لوگوں نے کیا تھا اور تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کو کسی طرح بھی دنیا کی یاد سے نہ لگاؤ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ذکر سے بھی منع فرمایا ہے اور اس کی جستجو اور محبت کا بھلا کیا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام امبا تھا یہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار تھی ایک دن ایک عربی ایک اونٹ لے کر آیا دونوں کو دوڑایا گیا اس آرابی کا اونٹ امبا سے آگے نکل گیا مسلمان بہت غمگیر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سرفرازی نہیں دیتا جو اس کو پست نہ کرے جس کو سرفرازی دی ہے اس کو پستی سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو تلف کر دے گی بالکل اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو مصاحب نہ بناؤ تاکہ وہ تم کو غلام نہ بنا لے خزانہ ایسا رکھو کہ تلف نہ ہو اور ایسے شخص کے پاس رکھو کہ ضائع نہ کر دے کیونکہ دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں ہے اور جو خزانہ خدا کے واسطے رکھا جائے گا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جتنا اس کو کوئی شخص خوش کرے گا وہ ناخوش ہوگی آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاص پر پھینک دیا ہے اس کو تم پھر مت اٹھا لینا کیونکہ دنیا کی ایک خباص یہی بہت اور کافی ہے کہ حق تعالی کی اس میں معاشیت ہوتی ہے اس کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان جب تک اس کو ترک نہ کرے اس وقت تک دولت دولت آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا بس دنیا سے درگزر اور اس کی وفاداری میں مشغول نہ ہو سب سے بڑی تقصیر معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تقصیروں میں سب سے بڑی تقصیر دنیا کی محبت اور شہوت پرستی ہے اور اس کا ثمرہ غم ہے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایک گھر رہنے کے لیے بنا لیں تو کیا حرج ہے آپ نے جواب دیا کہ دوسروں کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں ایک دن برق بارہ طوفان آپ کے سر پر آ گیا آپ بھاگنے لگے تاکہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے آپ کو ایک جھوپی نظر آئی آپ وہاں پہنچے لیکن اس میں ایک عورت موجود تھی لہذا آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے ہاں ایک غار نظر آیا کہ آپ نے اس غار میں پناہ لینا چاہی دیکھا کہ وہاں ایک شیر موجود ہے آپ وہاں بھی پناہ نہ لے سکے اور بھاگے تب آپ نے فرمایا الہی جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس کو تو نے ایک آرام کی جگہ بھی عطا کی ہے لیکن میرے لیے کوئی آرام نہیں ہے آپ پر وہی نازل ہوئی کہ تمہارا ٹھکانہ میری رحمت کا گھر بہشت ہے میں جس میں سوہوریں ایسی تم کو عطا کروں گا جن کو میں نے اپنے دستے لطف و کرم سے پیدا کیا ہے اور چار ہزار سال تک تمہاری شادی کا جشن برپا ہوگا جس کا ہر دن دنیا کی عمر کے برابر ہوگا اور منادی کو میں حکم دوں گا کہ منادی کرے کہ دنیا کے زاہدو یہاں آؤ تم سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں شرکت کرو اور وہ سب تمہاری شادی میں شرکت کریں گے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک شہر میں پہنچے حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مردہ پایا آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ اے دوستوں یہ سب کے سب خدا کے غضب سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ یہ سب زمین کی تہ میں ہوتے آپ کی آپ کے حواریوں نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر خدا کا غضب کیوں نازل ہوا جب یہ سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا اے شہر والو ان مردوں میں سے ایک نے جواب دیا لبیک کیا روح اللہ آپ نے فرمایا تمہارا کیا قصہ ہے یہ عذاب کیوں نازل ہوا اس نے جواب دیا کہ ہم رات کو آرام سے سو رہے تھے لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا آپ نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا اس نے کہا کہ کہ اس لیے ہوا کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے اور اہل معاشیت کے عطاد گزار تھے آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے اس شخص نے کہا جس طرح بچہ ماں کو دوست رکھتا ہے بالکل اسی طرح کہ جب وہ آتی ہے تو بے حد خوش ہوتا ہے اور جب چلی جاتی ہے تو غمگین ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ جواب کیوں نہیں دیتے اس شخص نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ پر آگ کی لگام چڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تم تم کس طرح بول رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں میں موجود تو تھا لیکن میں ان کی معاشیت میں شریک نہیں تھا جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا اور اب دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ رہائی ملے گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہماریوں جاؤ کی روٹی نمک سے کھانا موٹا کپڑا پہننا اور گھوڑی پر پڑھ کر سو رہنا دین و دنیا کی آفیت کے ساتھ اس سے کہیں بہتر ہے اے لوگوں تھوڑی دنیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ جس طرح ان لوگوں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی تم اس کے برعکس کرو اور فرمایا کہ کمینے لوگ جو ثواب کی خاطر دنیا طلبی ہیں اگر یہ دنیا کو ترک کر دیں تو زیادہ ثواب پائیں گے روایت ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تختِ رواں پر سوار جا رہے تھے پرندے اور جن و پری آپ کے جلو میں تھے اتفاقن بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے آپ کا گزر ہوا عابد نے کہا کہ اے ابن داؤد حق اعلیٰ نے آپ کو بڑی شان و شوقت دی ہے آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تصبیح کا ثواب سلیمان کی اس بادشاہی سے بہتر ہے کیونکہ وہ تصبیح باقی رہے گی اور یہ مملکت باقی نہ رہے گی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گہوں کا دانہ کھایا تو آپ کو جائے ضرور یعنی بیت الخلاء کی تلاش ہوئی ادھر ادھر جگہ ڈھونڈتے پھرتے تھے حق تعالیٰ نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور دریافت کرو کہ کی کیا تلاش کرتے ہو آپ نے فرشتے کو جواب دیا کہ قزائے حاجت کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں فرشتے نے کہا کہ دانہ گندم کے سوا اور کسی میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے بعد قزائے حاجت کی ضرورت پیش آئے اے آدم اب تم کہاں قضائے حاجت کرو گے جنت کی نہروں میں یا بہشت کے درختوں کے نیچے دنیا میں جاؤ کہ ایسی نجاستوں کی جگہ وہی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نو علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا کہ دروازے والے گھر کی طرح کہ ایک دروازے سے اس میں گیا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا عیسائی علیہ السلام سے لوگوں نے التماس کی کہ ہم کو ایسی چیز سکھلائیے جس سے حق تعالی ہم سے پیار کرے آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو اپنا دشمن سمجھو حق تعالی تم کو دوست رکھے گا بس دنیا کی مذمت میں اتنی احادیث اور اخبار کافی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال دنیا کی مذمت میں صحابہ کرام ردوان تعالی علیہم اجمعین کے اقوال بہت ہیں چند ان میں سے یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ اللّہ نے کہا ہے کہ جس نے یہ چھ کام کر لیے اس نے بحش طلب کرنے اور دوزخ میں بچنے کا کوئی کام باقی نہیں چھوڑا اور دوزخ سے بچنے کا کوئی کام باقی نہیں چھوڑا ایک یہ کہ حق تعالی کو جانا اور اس کا حکم بجا لایا دوسرے شیطان کو جانا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا تیسرے یہ حق بات سمجھے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہا چوتھے یہ کہ ناحق حق کو سمجھا اور اس سے دست بردار ہوا پانچویں یہ کہ دنیا کو پہچانا اور اس کو ترک کیا چھٹے یہ کہ آخرت کو پہچانا اور اس کی طلب میں قائم رہا کہ कि, کسی دانشمند نے کہا کہ دنیا کا جو کچھ مال تجھے دیں وہ کسی دوسرے کا ہوگا اور تیرے بعد بھی وہ کسی دوسرے کو ملے گا دنیا اے, ملے گا دل اس سے مت لگا کہ دنیا سے تیرا حصہ صبح و شام کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے بس اتنے کے لیے خود کو تباہ مت کر دنیا کو بالکل ترک کر دے تاکہ آخرت میں تجھ کو مقام حاصل ہو کیونکہ دنیا اور دنیا کا سرمایہ ہرس و ہوا ہے اور اس کا فائدہ غار جہنم ہے شیخ ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں کیا تدبیر کروں کہ اس کی دوستی میرے دل سے نکل جائے انہوں نے کہا کہ قصبے حلال میں مشغول ہو جا پھر اس مال کو ہر جگہ صرف کر ایسی دنیا دوستی سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا فی الواقع انہوں نے اس بات اس وجہ سے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ انہوں نے سمجھا کہ جب ایسا کرے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی شیخ یاہیا بن معذ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے اس کی اس کے دکان سے کچھ مت چرا اور نہ کچھ لے اگر کچھ لے گا تو بے شک وہ تجھ کو پکڑے گی شیخ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی مگر فانی اور آخرت مٹی کی ہوتی اور باقی تو عقل کا یہی تقاضا تھا کہ تم اس باقی مٹی کو اس فانی سونے سے زیادہ عزیز رکھو لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والے سونے کو چھوڑ کر فنا ہونے والی مٹی کو دوست رکھتا ہے شیخ ابو حازم کا ارشاد ہے کہ دنیا سے حضر کرو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس نے دنیا کو بزرگ جانا قیامت میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور منادی کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو حق تعالی نے حقیر کیا تھا اس کو اس نے بزرگ سمجھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ مہمان ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے وہ آریتن ہے بس مہمان کا جانا اور آریتن دی ہوئی چیز کا واپس لے لینا ضروری ہے جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے بیٹے دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لو تاکہ دوہرا منافع حاصل ہو آخرت کو بیچ کر دنیا مت خریدو اس میں دوہرا دین کا نقصان ہے حضرت ابو امام باہلی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو ابلیس کے لشکری اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا ہے اب ہم کیا کریں ابلیس نے دریا کیا کہ آیا وہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں تب اس نے جواب دیا کہ کچھ اندیشہ مت کرو اگر وہ بت پرستی نہیں کرتے تو کیا ہے میں دنیا پرستی پر سے ان لوگوں کو اس بات پر لے آؤں گا کہ وہ جو کچھ بھی لیں نہ حق لیں اور جو کچھ دیں وہ نہ حق لیں اور جو کچھ رکھ چھوڑیں وہ نہ حق رکھ چھوڑیں تمام خرابیاں اور برائیاں انہی تین باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے بے ملال اور بے حساب دیں تب بھی میں اس سے ننگ روا رکھوں گا اسی طرح جیسے تم مردار سے ننگ و آر رکھتے ہو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے عامل تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو ان کے مکان میں کچھ ساز و سامان نہ تھا ایک ڈھال ایک تلوار اور ایک کجاوا موجود تھا تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے گھر میں مال کو کوٹری کہ اگر آپ نے گھر میں مال کی کوٹری بھی نہ بنوائی انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے بس یہی کافی ہے یعنی خبر کے لیے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ وہ روز آیا اب وہ روز آیا سمجھیے کہ کہ بعض پسی جس کی اجل آنی تھی وہ مر گیا یعنی قیامت انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم وہ تم وہ دن آیا سمجھ کہ کبھی دنیا ہرگز موجود نہیں ہے اور آخر آخرت لدام ہے کسی صحابی کا ارشاد ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ موت برحق ہے اس کا مسرور و شادما ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ تقدیر حق ہے اور روزی کی فکر میں اس کے دل کا مشغول اور اس کا دل مشغول رہے عجیب بات ہے حضرت داود تائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور طاعت کو ہر روز پیچھے ڈال دیتا ہے اور راست گوئی کو بیکار کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا فائدہ دوسرے کو حاصل ہوتا ہے شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر تو شاد ہو اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تو غمگین ہو غم کے بغیر دنیا میں خوشی نہیں ہے حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ موت کے وقت آدمی کے دل میں یہ تین حسرتیں رہتی ہیں ایک یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہ ہو ہوا اور دل کی جو آرزو تھی وہ حاصل نہیں ہوئی اور آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا جناب محمد ابن المقندر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر دن کے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے حج اور جہاد کرے اور تمام محرمات سے بچے لیکن دنیا اس کے پاس بہت زیادہ ہو تو قیامت میں اس کی نسبت کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو حق تعالی کی حقیر کی ہوئی چیز کو دنیا میں بزرگ و عظیم سمجھتا تھا بس اے عزیز ایسے شخص کا بھی کیا حال ہوگا اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس کا مذداق نہ ہو ہم بہت گناہگار ہیں اور فرائض کی بجا آوری میں تقصیر کرتے ہیں اور علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا ویران گھر ہے اور اس سے زیادہ ویران اس شخص کا دل ہے جو دنیا طلبی کرتا ہے جنت ایک آباد گھر ہے اور اس سے زیادہ آباد اس شخص کا دل ہے جو جنت کی طلب کرتا ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے شیخ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ خواب میں تم کو ایک درہم ملے وہ اچھا ہے یا بیداری میں ملنا اچھا ہے اور وہ بولے کہ اگر بیداری میں ملے تو زیادہ اچھا ہے اب مجھے پسند ہے شیخ یاہیا بن معاذ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آقل وہ ہے شیخ یاہیا بن معاذ راضی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عاقل وہ ہے جو یہ تین کام کرے دنیا کو ترک کرے قبل اس کے کہ دنیا اس کو چھوڑے اور وہ قبر کو آباد کرے قبر میں جانے سے پہلے اور حق تعالی کے دیدار سے پہلے اس کو خوشنود اور راضی کرے ان کا ہی یہ قول بھی ہے ان کا ہی یہ قول ہے کہ دنیا کی شامت اتنی ہے کہ اس کا شوق آدمی کو حق اعلیٰ سے روگ کر دیتا ہے اور اگر اس کو یہ مل جائے تو پھر وہ کیا کچھ نہ کرے شیخ بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں خود کو دنیا سے بے بنا دے تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ بجھانا چاہتا ہے لیکن سوکھی لکڑیاں آگ میں ڈالتا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا ہے دنیا چھ چیزوں سے عبارت ہے کھانا پینا پہننا سونا سواری اور نکاح اور سب معقولات میں بہترین چیز شہد ہے اور وہ مکھی کا لعاب ہے اور سب سے اچھا کپڑا حریر ہے اور وہ کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے سونے کی چیز میں سب سے بہتر مشک ہے تو وہ ہرن کا خون ہے اور پینے کی سب چیزوں میں پانی بہتر ہے لیکن دنیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں سواریوں میں سب سے بہتر گھوڑا ہے لوگ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور, اور سب شہوتوں میں عظیم تر عورت سے محبت کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک پیشاب دان دوسرے پیشاب دان میں پہنچتا ہے اور بس اور جو عورت نیک ہے اس کو اپنے بدن سے سوارتی ہے اور تو اس سے جو بدتر ہے چاہتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اے لوگو تم ایک کام کے واسطے پیدا کیے گئے ہو اگر اس پر ایمان لا نہ لائیں تو کافر ہو جائیں اور اگر ایمان لائیں تو پھر اس کو آسان سمجھتے ہو لیکن تم احمق اور نادان ہو کہ ہمیشہ رہنے کے واسطے تم کو پیدا کیا ہے لیکن ایک گھر سے نکال کر دوسرے گھر میں لے جائیں گے دنیا سے مضموم کی حقیقت معلوم کرنا اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا کچھ حال معرفت دنیا کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے یہاں پر تم اتنی بات معلوم کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا معی دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ بھی ملعون ہے یعنی دنیا میں اس کی تمام چیزیں لانت کے قابل ہیں مگر وہ چیز جو اللہ کے لیے ہو بس یہاں یہ پہچاننا ضروری ہو کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے لیے ہے اور وہ مضموم نہ ہو اور جو کچھ خدا کے سوا ہے وہ ملعون ہے اور اس کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے بس معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہے تین قسم پر ہوگا ایک قسم یہ کہ ظاہر و باطن دونوں دنیا سے علاقہ رکھیں اور خدا کے لیے نہ ہو سکیں یہ تمام گناہوں کا سرمایہ ہے دوسری قسم یہ ہے کہ وہ عمل بظاہر خدا کے واسطے ہو پھر ممکن ہے کہ نیت کے باعث وہ دنیا داری میں داخل ہو جائے اور تین چیزیں ہیں فکر و ذکر و مخالفت شہوت کیونکہ اگر ان تینوں چیزوں سے آدمی کا مطلب آخرت اور رحمت الہی کا حصول ہے تو اگرچہ دنیا میں کرے لیکن وہ خدا کے واسطے ہوں گی ہاں اگر فکر سے غرض طلب طلب علم ہو تاکہ اس سے مرتبہ جا حاصل کرے اور ذکر لاہی سے غرض یہ ہو کہ لوگ اس کو پارسا سمجھیں اور ترک دنیا سے مطلب یہ ہو کہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو دنیا میں یہ عمل دنیا کے لیے ہوئے اور لانت کے قابل ہیں اگرچہ بظاہر ایسا نظر آتا ہو کہ خدا کے واسطے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ ظاہر میں حز نفسانی کے لیے یہ عمل نظر آتا ہو لیکن نیت کی بدولت وہ عمل خدا کے لئے مخصوص ہو جائے اور دنیا سے علاقہ نہ رہے جیسے کھانا کھانا, کھانا کہ اس سے آدمی کی غرض یہ ہو کہ عبادت کے لئے طاقت اور قوت اس میں پیدا ہو اور نکاح سے مقصود یہ ہو کہ اولاد پیدا ہو تھوڑا مال کمانے کسب سے مقصود یہ ہو کہ تمانیت قلب حاصل ہو اور مخلوق سے بے نیاز رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بڑائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی حق تعلیٰ اس سے ناخوش ہوگا اور اگر وہ خلق سے بے نیاز ہے کہ بقدر ضرورت طلب کرے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوگا بس دنیا داری عبارت اس سے ہے کہ آدمی حضوزِ نفسانی میں گھر جائے کیونکہ آخرت کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے اور وہ چیز جس کی آخرت کے لیے حاجت ہے وہ آخرت سے علاقہ رکھ دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے جیسا کہ جانور کا دانا اور چارہ جو حج کے راستے میں اس کو دیا جاتا ہے اور یہ زادہ حج میں داخل ہے اور یہ چیز دنیا کی ہے اور اس کو حق تعلیٰ نے ہوا فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے ایک اور ارشاد ہے آیت کا ترجمہ ہے اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھیکانا ہے اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے جان کے دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی جتانا اور مال اور اولاد ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا یعنی دنیا داری عبارت ہے پانچ چیزوں سے کھیل اور خوش اپنے تئیں سنوارنا اور مال و اولاد کی زیادتی کا خواہاں ہونا اور دوسروں پر تفاخر اور باہم جھگڑنا ایک ارشاد میں ان پانچ چیزوں کو اس طرح جمع فرمایا ہے یعنی خلائق کے دل میں زن فرزند مال و زر گھوڑے اونٹ گائے بیل وغیرہ کی محبت اور الفت سنوار دی گئی ہے ضائع لکھا متا الحاتت دنیا یعنی دنیا کی زندگانی کی پونجی بس یہی ہے بس معلوم ہونا چاہیے کہ داخل ہے اور جو ناز و نام اور قدر حیات سے زیادہ ہے وہ آخرت کے لیے نہیں ہے یعنی بقدر ضرورت ان چیزوں کا ہونا آخرت کے لیے ہے اور اس سے زیادہ چونکہ ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے وہ آخرت کے متعلق نہیں ہو سکتی دنیا کے درجے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے تین درجے ہیں ایک کھانے کپڑے مکان وغیرہ سے بقدر ضرورت کا ہے دوسرا درجہ مقدار حاجت کا تیسرا درجہ مقدار زینت کا اور شان و شوکت کا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے درجہ حاجت اور بقدر ضرورت پر ہی بس کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ حاجت کے دو کے دو رخ اور دو پہلو ہیں ایک تو ضرورت سے وابستہ ہے اور دوسرا پہلو اور رخ ناز و نعمت سے متصل ہے اور ان دونوں کے درمیان جو درجۂ اعتدال ہے اس کا پہنچانا پہچاننا بہت دشوار ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس زیادتی اور فراوانی کو جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اپنی حاجت ہی سمجھ بیٹھے اور مواقع میں گرفتار ہو اس واسطے بزرگان دین نے قدر ضرورت پر اکتفا کی ہے اور اس باب میں لوگوں کے پیشوا اور امام حضرت اویز کرنی ہے حضرت اویز کرنی رحمت اللہ علیہ دنیا سے اس طرح دست بردار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھنے لگے تھے کبھی سال دو سال تک ان کی صورت زری نہیں آتی تھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ الس صبح اذان کے وقت باہر چلے جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد پلٹ کر آتے کھجور کی گٹھلیاں جو راستے میں پڑی ہوئی مل جاتی ان کو کھا کر گزارا کر لیتے اور کبھی کبھار خرمے مل جاتے تو ان کی گٹھلیاں خیرات کر دیتے یا ان سے اتنے خرمے مول لیتے کہ روزہ کھولنے کے وقت کام آ جائیں گھوڑے پر جو چیتھڑے پڑے ہوئے مل جاتے ان کو پہنتے بچے دیوانہ سمجھ کر ان کو پتھروں سے مارتے تو ان سے فرماتے چھوٹے چھوٹے سے مجھے مارو تاکہ میری تہارت اور نماز میں خلل نہ پڑے یہی وہ شرف تھا کہ باوجود یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن آپ کی بہت تعریف کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے بارے میں وسیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک روز ایک روز ممبر پر تشریف فرما تھے آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی دیکھا کہ احالیان عراق بھی موجود ہیں بس آپ نے فرمایا کہ حاضرین میں جو لوگ عراقی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں چنانچہ جتنے عراقی تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تب آپ نے فرمایا کہ صرف احالیان کوفہ کھڑے رہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں جو لوگ کوفہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بیٹھ گئے کوفی حضرات کھڑے رہے آپ نے فرمایا جو کریا کرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ گئے صرف ایک شخص کھڑا رہا یعنی اس کا تعلق کرن سے تھا آپ نے کہ کیا تم کرنی ہو اس سے فرمائے کرن کا رہنے والا ہوں آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم اویس کرنی کو جانتے ہو اس نے کہا جی ہاں میں اسے جانتا ہوں مگر وہ اس مرتبے کا شخص تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حال دریافت کریں کرن والوں میں تو وہ احمق دیوانہ محتاج اور بہت ہی درجے کا شخص ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور فرمایا کہ میں ان کا حال اس لیے دریافت کر رہا ہوں کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس ایک بندے کی سفارش اور شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر خدا کے بندے بہشت میں جائیں گے ان دونوں قبیلوں کے لوگ بے حساب اور کثیر تعداد تھے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جناب حرم ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ سن کر کوفے کو روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر حضرت عویز قرنی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگا آخر کار تلاش کرتے کرتے میں نے ان کو دریائے فرات کے کنارے پا لیا دیکھا کہ وہ وضو کرتے اور کپڑے دھوتے تھے آپ نے جو آپ نے جو اوساف سنے تھے ان کی بنیاد پر ان کو پہچان لیا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگے میں نے چاہا کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں لیکن انہوں نے میرے, میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور فرمایا خدا تمہیں سلامت رکھے اے حرم ابن حبان میرے بھائی تمہارا حال کیسا ہے اور میرا پتا تم کو کس نے دیا میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ میرا اور میرے باپ کا نام آپ کو کس نے بتایا ہے اس سے پہلے آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا پھر آپ نے فرمایا پھر آپ نے مجھے کس طرح پہچان لیا انہوں نے فرمایا تمہاری خبر مجھے حق تعالی نے پہنچائی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف اور خبردار ہوتی ہے اگرچہ ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے ان سے کہا, کہا کہ آپ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے سنائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا جسم اور میری جان قربان. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا ہے یعنی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے لیکن میں نے دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہے لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں ان احادیث کی روایت کروں اور محدث مفتی اور وائز بن جاؤں بس میرا شغل میرے لیے کافی ہے میں نے کہا قرآن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ دیجئے تاکہ آپ کی زبان مبارک سے سننوں اور اور حق میں دعائے خیر کیجے اور مجھے ایک نصیحت کیجے تاکہ اس پر عمل کروں کہ میں محض اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں اس وقت انہوں نے دریائے فرات کے کنارے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اوزب اللہ شیتون رجیم اور تعاون پڑھتے ہی رونے لگے اور کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اس کا ارشاد بالکل حق اور سچ ہے یہ کہہ کر وما خلقنا السماوات والارد وما بینہما اللہ بالحق اور وما خلقنا السماوات والارد وما بینہما لائبین تک پڑھا اس کے بعد ایک نعرہ بلند کیا میں سمجھا کہ بے ہوش ہو گئے لیکن ایسا نہیں ہوا اور مجھ سے کہا کہ اے ابن حبان سنو تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور تم کو بھی مرنا ہے بہشت میں جاؤ گے یا جہنم میں حضرت عدم حضرت نو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ موسا کلیم اللہ داؤد خلیفۃ اللہ اور محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہم نے انتقال فرمایا اور خلیفہ رسول رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن کا انتقال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن جو میرے محب اور بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا یہ سن کر میں نے کہا کہ آپ پر خدا کی رحمت ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن تو حیات ہیں انہوں نے کہا مجھے یہ حق تعالی کے الہام کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کا انتقال ہو گیا اور پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی مردوں میں داخل ہیں پھر انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف دروشریجا اور جلدی جلدی دعا مانگ کر کہنے لگے کہ اے ابن حبان وسیحت یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب اور اہل و تقویٰ کا طریقہ اختیار کرو اور ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہو جب تم اپنے قبیلے کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا خلائق کی خیر خواہی ترک نہ کرنا اور جماعت کی موافقت سے کبھی باز نہ رہنا اگر اس کے برعکس کرو گے تو بے دین ہو جاؤ گے اور دوزخ میں گرو گے اس طرح کے اس کو اس کی تم کو خبر بھی نہ ہوگی پھر دعائیں مانگی اور کہا کہ اے حرم بن حبان اب آئندہ تم مجھے نہیں دیکھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا میرے حق میں دعا کرنا میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں گا اب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جاتا ہوں میں نے چاہا کہ ایک گھڑی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا خود بھی روئے اور مجھے بھی رلایا اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے اور میں دور تک ان کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک گلی میں جا کر غائب ہو گئے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پہچان لیا ہے ان کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے چنانچہ امبیا علیہم السلام اور اولیاء کرام رحم اللہ تعالی کا طریقہ یہی تھا ایسا ہی تھا عاقبت اندیش لوگ یہی ہیں جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا اگر تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا ہی کرو کہ جس قدر چیز کی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرو اور دنیاوی نعمتوں اور اس کے ایش و آرام سے احتراج کرو تاکہ بلائے میں گرفتار نہ ہو جاؤ اس جگہ دنیا کا احوال صرف اتنا ہی ہم بیان کرتے ہیں دوسرے عنوانات کے تحت بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے